2: Continuamos en el centro que necesitas. Aquí estamos con Darío Bartocioni en esta tarde de miércoles. en, bueno, Pero miércoles en el buen sentido, ¿no? O sea, es tarde de semana, de día de semana miércoles. Aquí estamos con Darío Bartocioni en el aire de la FM Altoque 101.9. Por supuesto, también nos pueden escuchar en nuestra web por streaming en vivo en no
0: punto .com, sino directamente altoqueradio.ar, señor Bartocioni. Ahora estamos ya comenzando una nueva sección, una de mis favoritas. También me gusta mucho esto de la charla distendida que proponemos aquí en esta sección, que es la sección de la entrevista. Y hoy vamos a recurrir a un tema que ya veníamos charlando, creo que desde el primer programa, Bruno, por ahí vos te acordarás mejor, no sé. Eh, un tema recurrente que veníamos charlando y sobre todo desde que empezamos a, a pensar cómo es el deporte en la pandemia, que no es un tema de este año ya viene desde el día 1 que comenzó la pandemia, que comenzaron las restricciones desde que comenzó esta, este mundo envuelto en la virtualidad, venimos pensando cómo es ser un deportista en la virtualidad, cómo es ser un deportista de alto rendimiento en estos momentos donde la competencia de alto rendimiento está habilitada muy poco o casi nada, pero para eso tenemos a alguien que sabe el tema. Exactamente.
2: Estamos, Bueno, volvemos con las entrevistas presenciales, lo cual eh, no, nos alegra mucho. Estamos ahí también en, en cámara para Altoque Toque TV después. Eh, imagino que saldrá para el señor Erwin Rivero González, al cual le mandamos un saludo, que seguramente edite todo este material. Estamos en vivo con el señor Franco Barreda, preparador físico, entrenador mental, coach deportivo y muchísimo más, además. Buenas tardes, Franco. ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes, buenas tardes. Es un gusto enorme estar hoy aquí en esta cooperativa que, bueno, tengo buenos amigos, eh, gente muy conocida y he compartido momentos muy lindos y agradables en este espacio. Así que para mí es un gusto estar con ustedes y aquí en esta cooperativa.
2: Un amigo de la casa, Franco, al cual eh, invitamos a que charle un rato con nosotros aquí en el centro que necesitas. Franco, la idea más o menos de esta sección, justamente lo que hacemos con, con los entrevistados, es distendernos un poco, es salir un poco de, de la actualidad, de la, de la cuestión caliente por ahí, e irnos más a, a una charla más eh, profunda, más distendida. Eh, vamos a, a empezar a tocar algunos temas con respecto a tu profesión, tu carrera y, y, y tu trabajo también en, en la actualidad. Eh, pero yo voy a empezar eh, pre preguntándote, y, y es algo también una, una duda medio personal, eh, ¿cómo empezaste en, en este rubro, digamos? ¿Cómo empezaste a laburar el entrenamiento mental eh, en equipos, en deportistas de alto rendimiento? Pero llévame al inicio, digamos, a cómo vos te metes
1: en el mundo deportivo a través de, de,
2: de este lado mental.
1: Buenísimo, linda pregunta. Eh, trato de siempre de comentarla. Yo de origen soy profesor de educación física y me dediqué mucho tiempo a la parte de entrenamiento físico de atletas que eh, para Río Cuarto en ese momento eran alto rendimiento. Eh, tuve la suerte de tener a competidores eh, de un nivel internacional, campeones del mundo, que han ido a pelear por un título mundial de boxeo, eh, personas que han jugado en los Pumas, eh, jugadores de rugby... Bueno, he tenido la posibilidad de entrenar por ahí a la elite en un momento de acá de la ciudad, eh, en deportes motores, deportes de combate. Y bueno, y la, la idea mía eh, que surgió en el año 94, 95, cuando fui a estudiar licenciatura de educación física que era orientada al alto rendimiento deportivo, era la de eh, ver algo más de lo que eran las fibras musculares, la parte de resistencia, fuerza, potencia, que nos enseñaban en esa carrera de, de muy buen nivel eh, a nivel docente y a nivel de contenidos y siempre el cuestionamiento mío era ese, qué siente un atleta cuando está compitiendo y los doctores profesores que estaban siempre eh, dándonos eh, sus conocimientos eh, insistían en que el, la parte volitiva o la parte motivacional no se veía afectada eh, por circunstancias externas a ellos, de que uh -huh. un estadio gritándote en contra eh, no modificaba tu rendimiento que, que una, no sé un, un problema familiar o la muerte de tu mascota por decir algo básico no podía afectar nunca tu rendimiento y siempre yo cuestionando y ellos respondiéndome que no, que no había forma que un, un velocista hace el mismo tiempo teniendo situaciones que, que le bajaran la motivación que si tuviéramos eh, situaciones que le subieran la motivación. O sea, esa, ese rendimiento era siempre el mismo. Hasta que tuve la suerte de estar eh, con esos monstruos, porque bueno, era el, el vicedirector del CENAR en ese momento que nos daba clase, un médico, fisiólogo, eh, para mi punto de vista, muy bueno, muy informado. Muy eh, se dio la situación del mundial en que Argentina iba... A a, a buscar la copa, casi se podría decir que tenía todos los boletos de favorito tenía la, la gran posibilidad de que te saliera campeón del mundo, con Maradona, con Batistuta, Ruggeri, Redondo, bueno, en ese momento eran los mejores jugadores del mundo puestos en una selección y encima jugando al fútbol, jugaban bien, se amalgamaron como equipo, como grupo de personas, todo y viajaron a Estados Unidos a a buscar la copa casi, eh, era la situación. Toda la, la prensa lo tomaba como favoritos hasta que tuvieron eh, ese fatídico día del doping positivo de Maradona y en el próximo partido siguiente a esa situación eh, como que se olvidaron todos de jugar al fútbol. O sea, Batistuta no estuvo, no estuvo redondo, no se lo vio. Y en ese partido particularmente sobresalió un jugador que fue la figura, que fue su mejor partido en selecciones, que fue creo que el mejor partido de su vida que jugó, que fue Ortega. Y Ortega compartía habitación con Maradona y en ese momento que yo supongo, nunca hablé con él ni, ni tuve la chance, pero algún día puedo llegar a tenerla, de preguntarle qué sintió él cuando, sintió que, cuando se enteró que Maradona le había dado positivo y que quedaba fuera del Mundial. Yo, yo me imagino, supongo, por lo que observé después en ese partido, de que va a haber sido el día más feliz de su vida. De que es la única chance que tenía él de jugar en ese mundial de fútbol y la tomó y fue la, el jugador más feliz dentro de una cancha ese día. Eh, jugó muy bien y bueno, yo al otro día de, esa, de ese partido estábamos cursando la licenciatura y tuve la chance de preguntarle a los a los cráneos de ese momento a nivel de esto, de, de la parte de alto rendimiento que cómo me podían explicar eso y ahí bueno se quedaron sin argumentos sin palabras, no pudieron decirme qué era lo que había pasado que un equipo se había olvidado de jugar al fútbol que rendimiento físico no se observó al contrario, estaban todos cansados fatigados, lentos y bueno, desde ese día empecé a, a leer a, a buscar información de esto de lo que era la parte motivacional para una persona que en este caso, habiéndole sacado su líder, podían bajar tanto así el rendimiento, jugadores los mejores del mundo, se olvidaron de correr, se olvidaron de jugar a la pelota, no pudieron desarrollar con sus posibilidades ese partido. Así que desde ese día empecé a estudiar, a leer, leía muchos de psicología, que era en ese momento lo único que podía acceder, para más o menos explicar lo que había yo vivido en ese mundial. Y nada, eran todos sobre patologías, sobre problemas de comportamiento, nada sobre personas, entre comillas, normales que eh, tenían ese tipo de, de situaciones. Así que bueno, eh, más acá en el tiempo tuve la chance de conocer el coaching, que llegué a él no por una cuestión deportiva, sino más bien empresarial. Eh, ya que tengo yo un gimnasio y en ese momento era el director y tenía que darle herramientas a mis a, a las personas que trabajaban ahí, a mis colaboradores y entré en el mundo del coaching por, por una cuestión empresarial y ahí mismo me di cuenta que los equipos de trabajo o los equipos, equipos que buscan un rendimiento son todos los mismos, todos iguales, o sea Ustedes acá dentro de la cooperativa hacen lo mismo que hace hoy, por ejemplo, estudiantes para llegar a cumplir un objetivo. Lo mismo que hago yo en el gimnasio con uh -huh. la gente que trabaja. Lo mismo que hace una familia para lograr objetivos personales. Así que me, me empezó a gustar mucho el tema de los, de los equipos. Y con mi gran relación en el mundo deportivo, lógicamente que inmediatamente lo, lo derive hacia ese, hacia ese objetivo, hacia ese sector que es la parte deportiva. Y ahí, bueno, empecé a, a también a, a contactarme con personas hasta que llegué a una, a una persona que tiene una academia de, de formadores en coaching deportivo en España. Y hice una formación con él que duró aproximadamente dos años y ahí me abrió el mundo este, deportivo, de poder acceder a jugadores, eh, ya que mi gran limitante en ese momento era de no tener un título habilitante, de, de decir yo no soy psicólogo, no tengo un título que me avale de ir a tocar claro. esas fibras íntimas de un deportista eh, legalmente o moralmente habilitado para hacerlo. Así que este, esta persona me dio todo, 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 todo el aval y, y aparte la certificación internacional para poder ejercer. Así que ahí es donde empecé a mis entrenados físicos. Empecé a tratarlos a partir de la, de la parte más eh, motivacional o cognitiva uh -huh. y, y bueno. Y empecé a ver resultados de. de que en un principio yo lo hacía eh, así muy rústicamente, de, de hacerme muy hermano, muy conocido, o sea, yo era un chico chico, yo era el papá, era un chico con una edad parecida a la mía y me hacía hermano de él, vivía con él, comía con él, estaba todo el tiempo con, con, ese, con esa persona que entrenaba y a partir de ahí le, le iba dando herramientas como para poder valerse desde el punto de vista físico en el momento de competir y también del punto de vista mental, uh -huh. de armar un equipo de trabajo con los papás, con muchos profes del gimnasio gente del gimnasio que se, nos hacíamos equipo familia e íbamos a las competencias a apoyar a esas personas y se veían los resultados de que no bajó un montón el nivel de lesiones bajaron un montón el nivel de distracciones de, de, de falta de concentración por el equipo ese que se armaba hoy tengo herramientas para no involucrarme tanto porque si no podía entrenar claro. a uno dos tres personas y no podía más porque no me daba el, digamos el tiempo eh, y hoy con herramientas puedo ya manejar por ahí a una cierta cantidad de, de deportistas y, y poder llevar a llegar a objetivos.
0: Ahora, ¿cómo es ese proceso no? de, de, de preparar a un deportista de alto rendimiento? Y en eso, eh, una, una pregunta más, eh, ¿qué diferencia hay por ahí entre un deportista que compite de forma individual a alguien que después con este proceso tiene que estar integrado dentro de un equipo? Bien. ¿Cómo se labura eso?
1: Bien, eh, yo tengo la visión, digamos la, la, la forma de trabajar de que no hay casi deportes individuales si bien entra una sola persona a competir en el momento de lograr un rendimiento un resultado eh, hay un equipo siempre por detrás siempre, sea la familia, sea el entrenador el nutricionista, el kinesiólogo siempre hay un equipo que, que está trabajando y que a la cancha si bien entra uno, un tenista o o una persona que compite en un en una deporte individual, eh, no hay deportes individuales. Eh, yo considero eso. Eh, y digamos, la razón número uno por la que yo trabajo eh, en esto es para el tema de relaciones. O sea, yo baso todo, 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 no en herramientas, no en, en técnicas. Eh, que yo puedo llevar adelante, que conozco, que las, las sé, las tengo, pero si yo, no, si yo las, las quiero aplicar cuando no hay una relación eh, entre el deportista y yo en este caso, o entre los mismos deportistas de un equipo, es muy difícil llevarla adelante. O sea, yo trabajo solo, pura y exclusivamente por la, para las relaciones. Yo trabajo en que la gente se empiece a relacionar, que tenga buena calidad de relaciones, y ahí sí recién puedo yo abrir mi abanico de herramientas que me la da, digamos, el conocimiento de esta carrera eh, para llevar a un atleta a un nivel más alto de rendimiento.
0: Ahí está, se me había cortado el micrófono. En ese sentido, eh, en este proceso que estás marcando de, del deporte no solamente, como bien decías recién, no, de lo individual solamente en, en el terreno de juego, en la cancha, en donde, donde estén, digamos, y el equipo atrás. ¿Cuánto juega la cabeza también de, de esa persona? no? ¿Un poco con qué inquietudes llega ese deportista a este proceso? Eh, ¿Cuántos también vienen por, por algún problema que podamos decir, no sé, hay alguna traba en cuanto a lo, motivos, a lo deportivo que puede venir de lo motivacional eh, y eso puede tener raíces en otro espectro totalmente distinto al, al, al juego, podríamos decir, que puede venir de este, de este equipo que va a decir, que puede ser la familia, el entorno... Eh, ¿Qué traen en la cabeza en ese momento? Bueno, el que llegan a vos.
1: Bien. Cuando llegan a mí, eh, ya hay un camino allanadísimo. Hay, hay tiempo de trabajo. Si no, es muy difícil que una persona, y esto lo estoy viviendo con eh, jugadores que estuvieron en un proceso anterior acá en Estudiantes y que yo hice ese tipo de relaciones, que estuve tres años con ellos, conviviendo en la diaria, pues yo estoy en todos los entrenamientos que se dan en el club, ...estoy presente... ...sí o sí estoy... ...trato de estar... ...por ahí fortuitamente no puedo ir a, a un entrenamiento... ...a lo mejor en cinco meses... ...pero por lo general estoy... ...estoy en la diaria todos los días... ...me ven la cara y forjo relaciones con ellos... ...hoy... Eh, ...jugadores que se han ido a otro nivel a jugar... ...tienen ellos... Eh, ...este tipo de, también de servicio... ...en el cuerpo técnico... ...y, lo, y la, a lo que ellos arriban es a que decir... Un tipo desconocido viene, se me sienta y me pregunta qué te pasa o qué querés, ¿Qué? y yo es imposible que me abra, que yo le diga algo, que, que, que esté compartiendo con eso Así que muchos de ellos siguen trabajando conmigo a la distancia, vía online, pero ahí es donde recaigo nuevamente el tema de relaciones. Un jugador, sea el deporte que sea, sea la actividad que sea, yo sí o sí necesito primero, y no es porque a mí me haga falta, sino porque al jugador le hace falta... Para contarme algo, suponete, un problema familiar que tenga, un tipo determinado de relación. Si no hay una relación de confidencialidad, de confianza con respecto a, a, a lo que voy a abrirme a contarle a alguien que sé que no va a salir de él, es muy difícil que un jugador se abra. Eh, así que la relación me parece fundamental para tratar primero esos temas. Eh, a nivel familiar sí influye, cualquier problema que tengan familiar influye, eh, la lejanía, porque muchos chicos vienen a jugar o van a, a otro país, hay chicos que son de Río Cuarto y están compitiendo en Italia y uh -huh. por ahí pasan meses eh, toda esa la, la lejanía con sus seres queridos, influye y mucho en el rendimiento, y es ahí donde empezamos, empezamos a trabajar, cuando ellos se pueden abrir y dices sí, extraño a, a mi viejo que está en Río Cuarto, y sí, ahí empiezas a trabajar mientras no se abra es imposible
2: bueno, estamos hablando con, con Franco Barreda aquí en el Centro que Necesitas. Eh, Franco, voy a una duda eh, que, que, que ha saltado también en el último tiempo y hemos charlado acá en programas anteriores. Eh, esta cuestión de que cada vez más se está poniendo en, en, en palabras y en, y en boga la cuestión de la salud mental de los deportistas de alto rendimiento. Y me voy a algunos casos del, del tenis, como hablábamos fuera de aire, eh, eh, en Roland Garros, por ejemplo, Naomi Osaka, quien ha sido campeona de Grand Slam y llegó a ser número uno del mundo, dijo que, de, que no iba a jugar Roland Garros porque tenía problemas de ansiedad, no podía enfrentarse a una conferencia de prensa, por ejemplo, con, con los periodistas, eh, te, tenía ansiedad y no, no, no podía y hacía mucho que venía pasando esto. También con el topolondero un deportista, un tenista de acá de, de Córdoba, de Jesús María, en alguna situación similar. Y yo ahí te pregunto, para un deportista de, de alto rendimiento, quizás a esos niveles también de, de alto rendimiento que estamos hablando, eh, ¿qué porcentaje hay de cuestión mental y qué porcentaje hay de cuestión física en lo que termina siendo el rendimiento deportivo? O sea, eh, si es que se puede establecer un porcentaje también, o quizás en alguna circunstancia influye más una que otra.
1: Bien, eh. Para empezar a responder voy a hablar de, bueno, del caso específico de esta chica tenista que ganadora de Gran Slam, que uh -huh. tiene un nivel eh, único, creo, hoy. Eh, a ver, es un pensamiento puro y exclusivamente mío. Yo vengo de la parte de la actividad física, del entrenamiento físico, digamos. Y yo toda la vida estuve convencido, y todo el que me escuche hoy que está ligado a la parte física, que el deporte de alto rendimiento no es salud. Uh -huh. Un deportista que tiene que poner... Suponete esta chica Osaka, Osaka... Que tiene que sí o sí hacer una sentadilla... Con 150 kilos sobre sus hombros... No es salud. ¿Sí? Tenés que estar preparado físicamente... A un nivel eh, mayor de lo que tu cuerpo puede aceptar o, da, o, o dar... Para eh, resistir esas cargas de 4 o 5 horas de, de, de un partido... Y al otro día jugar otras 3 4 horas... Y al otro día jugar otras 5 horas... O sea que no es saludable para ningún cuerpo eh, entrenarse o estar a ese nivel de exigencia. Lo uh -huh. mismo pasa con la mente. O sea, se habló mucho del tema del morro en su momento. También. De, de, de esta chica ahora que, está, que entra en depresión. Bueno, si no estás entrenado para ese nivel, a nivel mental, es muy difícil que puedas llevar una carrera deportiva. Y todos acusan, todos acusan al sistema de Rohan Garros que te obliga a estar en las... Conferencia de prensa, sí. eso es el deporte de alto rendimiento. Uh -huh. Y imagínense que eso es lo mínimo de presión que puede llegar a tener esta chica. Eh, y eso me hago cargo yo porque es un pensamiento particular mío, no es que es real. Uh -huh. Es una, un pensamiento mío que una persona que se va a dedicar al alto rendimiento tiene que ser algo integralmente preparado, físicamente, técnicamente, tácticamente, mentalmente, tiene que tener una resistencia mucho más alta que cualquier otra persona que no se dedica al alto rendimiento
2: deportivo. ¿Por qué crees que, que sucede esto de que hay quizás una resistencia a hablar de salud mental en el, en el deporte de alto rendimiento? No sé si ahora hay mucho más, digamos, pero por mucho tiempo eh, no, no se hablaba tanto del tema o se habla del tema cuando suceden estas cosas, por ejemplo el caso de, del Morro García.
1: Claro, eh, a ver, nosotros acá en la Liga de, de Fútbol de Río Cuarto, si vamos a ver eh, cuántos equipos eh, tienen un, digamos, un, un profesional eh, de psicología o de lo que sea, eh, abordando esos temas en un plantel, te podría decir que es un mínimo. un mínimo, uh -huh. Y va, vamos a otro nivel, que vamos al nivel de, de AFA. Y no todos los clubes de AFA tienen hoy un gabinete de psicología para abarcar estos temas, o por lo menos abordarlos y, y tenerlos en cuenta. Eh, y a nivel mundial lo mismo hay equipos de trabajo que no tienen un psicólogo dentro de su de su, digamos, staff de, de cuerpo técnico eh, creo que hay muy poca información creo también que la información que hay viene de un, de un lugar en que los psicólogos eh, yo no sé si han tenido pantalones cortos puestos alguna vez y han competido, no sé si han tenido vestuarios si han estado en la verdadera eh, efervescencia que se vive antes de un partido eh, o, o de un partido de tenis yo, yo he estado acompañando a tenistas como preparador físico y sé bien la adrenalina, los nervios toda la situación que se vive antes de entrar a un partido eh, y creo que está abordado por hoy, hoy, por personas que no han tenido esa chance de haber vivido. Y lo ven desde el punto de vista específicamente psicológico y no metiéndolo en, un, en una integralidad que es un, una persona que está por eh, jugarse a lo mejor la vida, como yo sé que lo hacen cada jugador cada vez que sale a la, a la cancha.
0: Franco, te, te traigo un poquito a la, a la actualidad de, de lo que estás trabajando ahora. Con, con, estudiantes, primero preguntarte cómo fue ese ciclo Vázquez, eh, el todo vivir los ascensos, eh, bueno, todo lo que fue hasta este último tiempo. Y bueno, y ahora cómo se vive la actualidad de estudiantes desde adentro, ¿no? Porque lo estás viviendo día a día.
1: Buenísimo. Bien, bien. Bueno, yo con, con Marcelo sigo teniendo una relación excelente. Desde el primer momento que me acuerdo que le mandé un mensaje. Cuando, él, cuando estaba volviendo el, el equipo de jugar en, me acuerdo si era San Juan, creo que habían perdido toda chance de clasificar y que estaban todos medio bajoneados. Le mando un mensaje, yo no lo conocía Marcelo, le mando un mensaje diciéndole que bueno, que me encantaría como hincha de estudiante y como una persona apasionada del deporte poder colaborar con los conocimientos míos dentro del plantel. Inmediatamente me dijo que sí. Eh, Estaban viajando un domingo a la noche, el lunes lo tenía ahí en el gimnasio, eh, hablándome y diciéndome, sí, sí, quiero arrancar con esto, quiero arrancar con esto. bueno Todo ese proceso se inicia con la preparación de ellos, uh -huh. con la preparación del cuerpo técnico, preparador físico, ayudante de campo, que en ese momento era Chepe Flores, eh, y, y el técnico que era Marcelo Vázquez. Tuvimos seis meses casi de entrenamiento para ellos. Yo no quería entrar al vestuario hasta no estar... Convencido de que ellos creían en mí claro. que, que estaban diciendo, sí, Franco Vamos a ver qué hace con esto que nos mostró Adentro del vestuario eh, Ellos tenían imperiosa necesidad De que yo ya vaya a jugar con, a, a, a estar con los jugadores que es lo que pasa siempre con cualquier cuerpo técnico con cualquier deportista que viene y me contrata los servicios quiere que vaya ya que, que tener resultados mañana uh -huh. y los procesos son primero desde la, la cabeza de, de la dirección técnica para abajo, el último que tendría que estar trabajando es el atleta en realidad y bueno, lo, lo, lo logramos con Marcelo, tuvimos paciencia tuvimos trabajo, 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 trabajo hasta que un día entré al vestuario a trabajar con los jugadores lógicamente que se vivieron cosas maravillosas eh, por ahí el trabajo mío se vio un poquito más eh, no sé, agrandado o, o dimensionado por el tema de los ascensos, que si no hay resultado, lógicamente que cualquier trabajo que haga sea bueno o malo, por ahí no, no se ve, no se no repercute tanto. exactamente, uh -huh. no hay repercusión y bueno, tuvimos la suerte de que sí eh, seguimos trabajando en, en, esta, en este proceso ahora de de volver a armar todo para un nivel más alto, se volvió a trabajar también en el cuerpo técnico y eh, en el plantel, lógicamente. El plantel estaba con muchos jugadores, con mucha experiencia, que para mí fue algo eh, que me ayudó un montón, muchísimo. Yo aprendí mucho más de ellos que ellos de mí. Eh, la gente con experiencia se hizo cargo de esto, de lo que yo hago. Con, los convencí primero a ellos y ellos me llevaron lo mío al vestuario. Así que, alegría. Fue todo alegría, más allá de, de no haber accedido a estas dos finales. Fue, creo, para mí una experiencia única que capitalizo y que, bueno, eh, estoy totalmente agradecido al club, a Marcelo Vázquez, eh, especialmente, y a todos los jugadores que me han abierto su corazón, porque es, es verdaderamente eso, abrir el corazón para contarme, eh, digamos, la mierda de ellos, uh -huh. digamos, no, no es todo color de rosa, sino que toda la mugre me la, la compartían a diario dentro del vestuario o, o en comunicaciones privadas conmigo, y a, a partir de ahí es donde se puede trabajar. Si no aparece el barro, es imposible. Eh, mientras todo va bien, es imposible trabajar en lo
2: mío. Bueno, Franco, eh, hemos tenido una, una gran charla, nos hemos sacado también eh, varias dudas y, y cuestiones que veníamos tocando en, en programas anteriores con respecto a la, a la salud mental en, en los deportistas. Te agradecemos muchísimo por haber venido, por haberte tomado el tiempo de, de acercarte acá al, al estudio de radio de la cooperativa al Toque eh, y charlar un rato con, con nosotros sobre lo que haces, tu profesión y bueno también tu, tu actualidad. Te tiro la, la consigna que tenemos con todos los entrevistados de, de este programa, del Centro que Necesitas. Eh, tenés toda la potestad y todos los recursos a la mano para elegir un tema para cerrar esta sección.
1: Buenísimo. Bueno, primero déjame agradecerles a ustedes. Muy ameno todo, muy lindo, muy, muy tranquilo. Eh, a la gente acá de la cooperativa, también un agradecimiento gigante. Y bueno, eh, me encanta la música, soy un loco apasionado de la música y si hay un tema que me gusta y me representa mucho es eh, Rocketman de, de Elton John.
2: Para felicidad de nuestro cualquier por acá, Darío Bartocziani, que le gusta también muy, mucho Elton John, te dejo entonces que cierres la sección, Darío, y presentes el tema. Franco, muchísimas gracias por haber venido al centro que necesitas.
0: Gracias a ustedes. Bueno, entonces nos vamos con Rocketman, está bueno, encontrar un fan de Elton John por estas latitudes no es fácil, es difícil, así que vamos a aprovechar la situación y bueno, agradecerle de nuevo a Franco, pasó Franco Barreda por el centro que necesitas aquí en la sección de la entrevista en un ratito, un último tironcito de programa y con lindas cositas que vamos a seguir charlando, nos seguimos encontrando en un ratito lo que suena ahora, Rocketman, Elton John. My wife
3: It's lonely out in space on such a time I